0: Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada. Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a un episodio muy especial de La Cueva del Fan. ¿Y por qué digo episodio muy especial? Pues porque soy yo solito con ustedes, manada. Hoy estamos grabando primero de noviembre del 2023 y pues Chatito, Orellana, el abuelo, pues todos tienen sus compromisos. Pues es claro, papá, Día de Muertos. Yo les deseo un feliz Día de Muertos. Lamentablemente no estoy celebrando con ellos, sino juntándome aquí con ustedes. Así que por primera vez en la historia de la Cueva del Fan voy a grabar un episodio. No, mentira, no es la primera vez, pero son muy pocas las veces que nos tocan episodios de monólogo y sí si es definitivamente la primera vez que voy a grabar con ustedes, un episodio del análisis de los partidos de la semana 9. Estos episodios kilométricos larguísimos, pues me los voy a aventar yo solito con ustedes, manada estoy muy emocionado, eh, no hay nadie para que me recoja los fumbles y ya me conocen, voy a confundir nombres, espero que ustedes me los cachen en la transmisión y los puedan decir, y la neta espero que este episodio fluya como fluye en los episodios cuando estamos acompañados con más de uno, y sobre todo que los disfruten. Así que, si esperan un episodio súper técnico con estadísticas, este saben que no es el podcast. Este es un podcast mucho más divertido y aterrizado para la gente que juega Fantasy como una pasión, más que como algo técnico. Entonces, vámonos de una vez a... Bueno, perdón, termina la... la el, para los que estaban debajo de una piedra, pues se termina el periodo de Trade deadline. No, Derek Henry se quedó en los Titans, Davante Adams se quedó en los Raiders. A nivel ofensivo no hubo mayores cambios, creo que el de Joshua Dobbs de Arizona es el cambio más grande, no solo por lo que implica en Minnesota, para el que no sabe, Joshua Dobbs, ex quarterback de los Cardinals, ahora está en Minnesota por la lesión de Kirk Cousins, pues Joshua Dobbs, Joshua el, el ingeniero aeroespacial, como dice Chatito, que se le extraña. Eh, pues ahora va a ser el quarterback titular. No será para semana 9, será el novato, muy probablemente, pero de la semana 10 en adelante, Joshua Dobbs es el quarterback de los Minnesota Vikings. Me llamó la atención porque creo que Minnesota, bueno, técnicamente está en playoffs al día de hoy. Minnesota es el séptimo de la, de la conferencia y tiene para entrar en los playoffs como se está jugando en la NFC. Pero creo que este pase de Joshua Dobbs es un grandísimo voto de confianza para Kirk Cousins. Muchos hablamos que Kirk Cousins pudiera ser uno de los que cambiaba en este periodo, y creo que Minnesota confía mucho en su quarterback. La verdad es que Kirk Cousins estaba teniendo la mejor temporada de su carrera a nivel de yardas, a nivel de rating de quarterback, pases de touchdown. Uh, no, uh, por Kirk Cousins no era los problemas de Minnesota, y... Esta llegada de Joshua Dobbs es un grandísimo voto de confianza para el Capitán Kirk que se tiene que mejorar de una ruptura del tendón de Aquiles que no está nada fácil esa lesión. Pero me llamó la atención porque Minnesota pudo haber ido más bien por Kyler Murray y ahí sí dices, agárrate, cabrón. Eh, Kirk Cousins se hubiese visto en peligro, Minnesota hubiese estado en la pelea, incluso hubiese sido, algunos pudieran considerar un upgrade con Kyler Murray. Imagínense, Kyler Murray, TJ Hawkinson, Justin Jefferson estuviera interesante. Por lo menos no hubiese sido tan, una baja tan fuerte para esas piezas eh, de, si hubiese estado Kyler. Con la llegada de, de Joshua Dobbs creo que no es una baja tan fuerte definitivamente ni TJ Hawkinson ni, ni, este, ni KJ Osborne. Alexander Matison ya está haciendo bastante flaquito y K-Maker se está comiendo la chamba. Eso es un backfield del que vamos a hablar. Está, está difícil. Eh, pero bueno... Las piezas en Minnesota, las piezas ofensivas en Minnesota, sí se ven golpeadas por la caída de, de Kirk Cousins. Como les digo, Kirk Cousins tenía números de, de carrera. O sea, no, no, los pases, los intentos de pases, los pases completados, todo eso no lo va a poder imitar Joshua Dobbs. Me preocupaba que TJ Hawkinson no pudiera ser utilizado. Eh, me preocupaba que, este, que la, de, la ofensiva de Minnesota desapareciera. No debería ser así con Joshua Dobbs. Entonces, son buenas noticias. Del lado de Arizona, tenemos que recordarnos que Joshua Dobbs no produjo grandes números para sus complementos ofensivos, quitando a Trey McBride el último partido, uno que otro partido de Marquis Brown, pero si vemos los números de Hollywood Brown, no, no han sido números espectaculares. ¿Vale? Entonces, tengan cuidado con, con, con la expectativa de Joshua Dobbs, porque sí, pueden ser numeritos definitivamente le va a pegar a Jordan Addison, le va a pegar a TJ Hawkinson, le va a pegar a todos ellos. Otra noticia interesante, eh, en, a nivel ofensivo, San Francisco se arma con Chase Young, Joey Bosa, Fred Warner, eh, digo, si por algún milagro la defensa de San Francisco a niveles de fantasy estaba disponible por ahí, pues se pone muy interesante. Y Leonard Fournette, Leonard Fournette aunque no fue cambiado en ningún equipo, llega a los Bills, Hablamos un poquito del el lunes, creo. Eh, perdón, nos hablamos con él en Manada NFL. L Lenny Lombardi, Lenny llega a Buffalo. A mí, ah, no, perdón, sí lo hablamos. Lo hablamos el Monday Night. No me preocupa tanto, la verdad. Creo que es una pieza complementaria para la bajada de Damian Harris. Creo que James Cook es un buen momento para irlo a comprar barato y si el dueño James Cook le da miedo la llegada de Leonard Fournette. Ahí está Latavius Murray, creo que Leonard Fournette va a ser el complemento para la Latavius Murray y esto va a seguir siendo la historia del backfield de Búfalo que ha sido toda la vida, cabrón. Tenemos rato Singer Terry, Zach Moss, ahora James Cook. Búfalo no ha utilizado, desde que John McDermott ahí, no ha utilizado un caballito de batalla y tampoco lo va a hacer con James Cook. Ni siquiera tiene la carrocería. Entonces olvídense que Leonard Fournette se va a convertir en un caballito de batalla, mucho menos. El señor tiene meses en el sofá viendo la, viendo la NFL desde, desde la tele. No, esta semana si juega me extrañaría muchísimo así que ni se preocupen por Leonard Fournette creo que es una pieza interesante para ir a buscar a medida especulativa pero hasta ahí hasta ahí otras noticias importantes pues la apuesta que teníamos de quién se iba primero eh, pues cuál era el head coach perdón que iban a despedir primero esta temporada pues ya, McDaniel adiós, Josh McDaniel, adiós coordinador ofensivo de los Raiders Creo que son buenas noticias. La verdad es que Josh McDaniels no estaba funcionando en ese equipo. Los Raiders se veían muy mal. Y pues a toda madre, cabrón. Ahorita a ver quién se traigan. Así sea el Tuca Ferretti, como están mandando por ahí, que se traigan de head coach. Va a ser interesante. Creo que va a ser buenas noticias para Davante Adams. Eh, Aidan O'Connell deberá ser el quarterback titular si es que eh, Jimmy Garoppolo no juega, que así parece ser para el próximo partido. Habrá que ver ahí. Vamos a ver cómo están, cómo están las cosas en ese partido y ahorita lo vamos a hablar. Pero bueno, ya está ya, ya, ya supimos eh, si era Brandon Staley o Josh McDaniels a quien corrían primero. Josh McDaniels le dijeron bye. Entonces, wey, buenas noticias, buenas noticias. Buenas noticias para, para los Reyes. A ver, hermana, vámonos de una vez con el primer partido para no estar divagando porque saben que se me da y bien el tema de la divagada. Espero la verdad que no se me aburran en el episodio. No voy a tratar de hacerlo más divertido. Y nos vamos a ir como metralleta, compadre. Tennessee, Pittsburgh, duelo de quarterbacks, rookies. Ah, bueno, no rookies, de quarterbacks, sustitutos ambos. Y esta es una que me llama muchísimo la atención. Primero, la línea en 37. Trubisky, digo, tiene las costillas fracturadas, pero Kenny dice que juega. Yo no lo creo así. Tennessee, vamos a ver nuevamente a Will, eh, Bananarama, Comecambur con Concha, Levis, este, a, ver cómo, a ver cómo me le va al muchacho. No es lo mismo eh, presentarse ante la defensa de los Steelers en Pittsburgh un jueves a tener una semana para prepararse del domingo pasado. Se vio bien. Cuatro pases de touchdown en, en su partido inaugural. Solo lo han hecho cuatro corebacks. Entonces, no le voy a quitar crédito a Will Levis, pero tampoco quiero volverme el loco con Will Levis. Y lo que me está llamando la atención de esta semana, oh, miren, chequen. Tenemos Titans van con su quarterback sustituto. Pittsburgh va con su quarterback sustituto. Arizona va con su tercer quarterback sustituto. Cleveland va con su quarterback sustituto. Chicago va con su quarterback sustituto. Los Rams va con su quarterback sustituto. Minnesota va con su quarterback sustituto. Atlanta ya dijeron que va a jugar Taylor Heineke. Va con su quarterback sustituto. Eh, Me falta alguien. Eh, los Pats, ojalá fueran con su quarterback sustituto, pero uno va a ser Mac Jones. Los Colts, obviamente no está Richardson, va con su quarterback sustituto. Los Giants, Daniel Jones, no se no, ha... No, no han confirmado, va con su quarterback sustituto. Los Raiders probablemente sea Jimmy G, así que ni lo voy a contar. Los Jets, obviamente no van con Aaron Rodgers, va con su quarterback sustituto. 12 quarterbacks sustituto en semana 9, compadre. Un chingo, así que no se extrañen en temas de fantasy, hay algunos quarterbacks sustitutos que están desde el principio de la temporada y que, y que pueden ser más confiables que otros pero hay otros que están nuevecitos como Will Levis, entonces eh, regresando al tema del quarterback sustituto Will Levis contra Trubisky, duelo de quarterbacks sustitutos con Trubisky tengo un poco más de confianza en las piezas que están alrededor, ni Trubisky ni Will Levis son eh, gente, son quarterbacks confiables para mí yo incluso no los consideraría ni para Liga de dos quarterbacks. Prefiero ten, alinear un... En, en Liga super flex dos quarterbacks pues probablemente sí lo alinearía. Pero en Liga super flex donde no es necesario alinear un quarterback, no me la rifo. Prefiero a Kenny Pickett sobre Will Levis, pero están muy cerquitas. Tengo a, Will, a Kenny Pickett en el 20 y a Will Levis en el 21. Nada. Entonces... Es más, ahí les va. Prefiero a Zach Wilson contra los Chargers antes que estos dos muchachos. A Bryce Young, que viene a ganar su partido en Nápoles antes que estos muchachos. Obviamente a Gino Smith, bueno, obviamente no. A Gino Smith contra Volti que está jugando durísimo antes que estos muchachos. Jordan Love, Garner Minshew, Sam Howell, Derek Carr, CJ Stroud. Entonces, no tienen por qué alinear a estos muchachos que están jugando en un jueves con poca preparación. Tanto Will Levis como Mitchell Trubisky, Trubisky perdón, acaban de salir. Las piezas complementarias, Najee Harris, eh, Jalen Warren, pues con calzador, cabrón. Yo, la verdad, toda la temporada ha sido un desastre la historia de los running backs en Pittsburgh. Mike Tomlin, por primera vez en su vida, se ha visto en la necesidad, y creo que la palabra es esa, en la necesidad de tener dos running backs, porque la verdad es que Najee, desde que llegó a la NFL, con todas las credenciales y todo lo que nos gustaba, la neta, la neta, la neta es que Najee Harris no se ha visto bien, no ha sido eficiente, no ha sido un running back elite como todos esperábamos, entonces puedo entender que estén en la necesidad de alinear a uno de estos dos muchachos porque no hay un Christian McCaffrey no hay un Travis Etienne, no hay un Jameer Gibbs, no hay un David Montgomery no hay un Javonte Williams descansan Broncos, Lions, Jaguars Niners, hay necesidad de running backs si tienen la necesidad de alinear a uno de estos dos, lamentablemente sigo prefiriendo a Najee Harris pero por muy poquito, muy, muy poquito. Ya les voy a decir dónde tengo a Najee y dónde tengo a Jalen Warren. Jalen Warren en el 30, Najee Harris en el 28. ¿Quién prefiero alinear ante que estos muchachos que sí juegan esta semana? te forman contra New Orleans, que es un de, un, una defensa dura, está en el medio de la tabla New Orleans para defender la corrida. Lo prefiero. Jerome Ford o Karim Hunt contra Arizona. Lo prefiero. Zach Moss, que ya sé que regresó Jonathan Taylor contra Carolina, lo prefiero. James Cook, no me importa la, el Lombardi Lenny, lo prefiero. Choba Hobart, que está jugando mejor que Mike Sanders, lo prefiero. Rashad White, Gus Edwards, todos esos los prefiero antes de Najee Harris y antes que Jalen Warren. Eh, del otro lado eh, de la pelota, pues nunca vas a sentar a Derrick Henry, es la opción más confiable. Y creo que, sé que la semana pasada muchos dijimos, güey, no sabemos cómo va a venir Will Levis Sienten a de Andre Hopkins si tienen la oportunidad, cabrón. Si tuviste la necesidad lineal de DeAndre Hopkins, felicidades. Y si sentaste de DeAndre Hopkins, felicidades, cabrón. Porque recibió un chingo de targets y Will Levy se vio bien. Y sí, DeAndre Hopkins te puede haber dejado en la banca siendo el wide receiver dos de la semana. Lo entiendo, cabrón. En algunos formatos de puntaje puede ser hasta el número uno. Lo puedes alinear otra vez, cabrón. La lesión, como se estaba viendo el equipo de Tennessee... Con Ryan Tannehill y lo que estaba pasando daba miedo, güey. alinear a Andre Hopkins y, y el potencial de Derrick Henry se limitaba. Ahora los Titans son un equipo que algo te puede representar. Deja eso. No estoy diciendo que lo vaya a buscar, pero checa, güey. Chance, chance, Traylon Burks. Se convierte en algo con Will Levis. Los intentos de pase de los Titans probablemente suban. Si Mike Brable le gusta lo que ven ve Will Levis. El comecambur se puede convertir en una maquinita de targets, entonces de André Hopkins lo vas a poder alinear, la verdad que el duelo de Pittsburgh es bastante interesante porque es una de las defensas más flojitas contra, la, contra eh, los receptores, la verdad la secundaria de los Steelers está muy mal, yo tengo de André Hopkins como mi wide receiver 23, entonces es un wide receiver 2 con un potencial bastante interesante, nuevamente la, la este la, la secundaria de los Steelers es del NABO del otro lado, también tenemos a un Dionte Johnson, que yo lo tengo rankeado más abajo que de Andre Hopkins. Sería el único que metería en un flex. Dionte lo tengo como mi wide receiver, 29. Porque nuevamente el matchup contra la secundaria de Tennessee también es muy bueno. Los que no me gustan, porque Tennessee es una buena defensa contra la corrida, son las que ya dije, Najee o Jaren Warren. Dionte Johnson, 90% de sus... De los, participó el partido pasado en el 90% de los snaps y otra vez vuelve a ser el rey de los targets en Pittsburgh. ¿Qué quiere decir eso? George Pickens tiene el upside y te puede dar la jugada del año como lo hizo la semana pasada donde te anotó por... O sea, donde te, el, 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 como dice el Chatito, el desodorante del touchdown lo ayudó y eso, ese upside lo vas a tener siempre con George Pickens porque sí. El güey puede hacer unas atajadas de no mames. Pero el Dionte Johnson, 14 targets, 8 recepciones, 85 yardas, 16.5 puntito fantasy, dependiendo del formato que lo pongas. Súper alineable Dionte de Johnson. ¿Y George Pickens qué pasó? 5 targets, 1 recepción, 22 yardas, pero un touchdown que se la mamó. Entonces, ahí sí, mátense con el veneno que ustedes quieran, muchachos, señoritas, este, damas y caballeros. Yo prefiero a Dionte Johnson. Sigue siendo un wide receiver 3 o un flex con un piso más o menos estable. Sigue estando, desde mi punto de vista, topado la posibilidad de Dionte Johnson. Ese es mi, es mi único pedo con esta ofensiva de los Steelers. Y si juega Kenny, si juega Kenny Pickett, me preocupa un poquito más. Te lo juro que prefiero que esté Trubisky en este partido. Si Kenny Pickett de verdad tiene las costillas fracturadas, no debería jugar. Siguiente partido, vámonos eh, de una vez juegan en, en uh, Frankfurt Alemania, para mí el partido de Bonanza Fantasy, los Dolphins visitan a los Chiefs Patrick Mahomes con gripa cabrón que le pegó su bebé perdió contra los Broncos en Denver 16 partidos, Patrick Mahomes no perdía un partido de visitante en su división, en la carrera de Patrick Mahomes en la semana pasada fue el primer partido que pierde como visitante dentro de la división. <coughs> Está muy cabrón eso. Y además rompe una racha de 8 años prácticamente, donde los Broncos no le ganaban a los Chiefs, cabrón. Si hay algo que se llama paternidad, es eso, y los Broncos la rompieron. No me preocupa absolutamente lo más mínimo los Chiefs, después de ese offset de la semana pasada. Y este partido proyecta 50 puntos y I'm All in, güey, en poner las altas para este partido, aunque la tendencia esta temporada en el 64% de los casos ha sido las bajas. Aquí me encanta, porque además no juegan en Arrowhead, juegan en, en, en Alemania, entonces los Chiefs son locales en el papel, cabrón. Venga, Tyreek Hill que nunca lo vas a sentar, Jalen Waddle el potencial que tiene, lo vieron en la semana pasada, y además ahora sí que la semana pasada me lo rociaron de targets, eh, ¿cuántos targets tuvo Jalen Warren la semana pasada? Maná. este, creo que fueron más de 10, me acuerdo, 10, 12, 14 eso fue una locura cabrón Jalen Warren, 12 targets y 13 targets para Tyreek Hill entonces eso es una maravilla Warren termina con 25 puntos fantasy Tyreek Hill con 25 puntos fantasy o sea, no, mames eh, los dos obviamente van para adentro contra Kansas, aunque Kansas sí está haciendo una de las defensas ¿Qué más rudas? Kansas en las últimas tres semanas es la defensiva que menos yardas permite. Me preocupa eso desde el punto de vista de eh, David, eh, no, David de Raheem Mostert porque ya vimos la semana pasada contra Filadelfia perdón, la semana anterior contra Filadelfia cómo pueden hacer para parar a Raheem Mostert y cómo pueden hacer para parar a Tua. Yo no creo que sea el caso en, en esta ocasión. La verdad, necesito validar con Miami que este par para mí este partido es make or break en cuanto a qué tan real es Miami y sé que Chato va a decir, güey, el calendario es lo que tú quieras y igual lo puede decir quita y es verdad, Miami es un equipo que representa el récord que tiene el primero en la AFC junto con Jacksonville cabrón, o sea, eso no lo discuto ni un segundo los Dolphins se ven durísimos con sus 6-2 igual que lo tienen los Chiefs entonces para mí es un partido súper parejo y a nivel de fantasy van todos los Dolphins. Raheem Mostert, Waddle, Tyreek Hill, Tua Tango Bailoa. Cuatro alineables de un lado. Del otro lado, obviamente no vas a sentar a Kelsey, no vas a sentar a Patrick Mahomes. Este es un partido donde Patrick Mahomes debe hacer muchísimos puntos. Y ya. Bueno, no, mentira. Y ahí sea Pacheco, que lo tengo top 8 esta semana pegadito con, con Raheem Mostert. sea Pacheco está teniendo el volumen brutal esta temporada. La defensa de los Chiefs. Y el esquema de juego está permitiendo que los chips ganen y Pacheco sea dominante. ¿Quién sale afectado? Pues ahora sí, es el receptor que quieras de los chips, cabrón. Rashi Rice sería el único que yo estuviera dispuesto. Sé que debe haber un receptor que va a tener punto fantasy. Nuevamente, una línea de 50 puntos que para mí se pasa. No me, o sea, cada uno de estos equipos debe anotar 25 puntos o más. Entonces, va a haber un receptor terminando este partido que va a salir con punto fantasy. Puede ser en 10. Puede ser que a Drew Stoney yo le pondría la fichita a Rashi Rice. Ninguna de estas dos defensas se alinean. En el caso de los Steelers y los Titans, ambas defensas son bastante interesantes. Prefiero obviamente la de los Steelers, aunque Will Levis tiene con qué defenderse. Siguiente partido, caro. 37.5 la línea. Los Brownies reciben a los Cardinals, cabrón. Y esto sí va a ser un, una pequeña masacre. De Arizona, no quiero usar absolutamente a nadie. Hay que estar pendientes cuando regresa James Conner, pero es, pero la neta... Ni Marquis Brown, güey. ¿eh? Marquise Brown lo tengo como mi wide receiver 36 y tengo algunos abajo que estaría dispuesto. Y eso es algo interesante. Cuando vean los rankings, digo, esto lo hemos dicho muchísimas veces, pero cuando vayan a hacer sus, sus alineaciones... Vean los rankings. El top 24 es una cosa, y de ahí para abajo, y ahora sí, como yo construyo mis rankings y como yo veo los rankings de otros analistas, y como para mí han servido, es, los rankings es la proyección de la probabilidad más cercana de que ese receptor termine en ese lugar pero a partir del 24, o sea del wide receiver 25 para abajo que están, estamos hablando ya en territorio de flex, tiendo a favorecer a alinear a un receptor que tenga más upside ¿vale? para mí el flex es donde, donde tengo mi, mi jugada de honrón y mi wide receiver 1 y 2 deberían de darme mi base Así es como a mí me gusta jugar en mis equipos de fantasy. Entonces, a Marquise Brown lo tengo como igual a recibir 36, pero a Jahan Dodson lo tengo como igual a recibir 40. En flex, prefiero a Jahan Dodson contra New England, que a Marquise Brown con un quarterback novato en Cleveland. ¿Vale? No va a tener volumen aunque Jahan Dodson se destapó con Target, también fue un tema de lesión de Curtis Samuel, habrá que ver si fue un espejismo o no. No sé si es algo de que Jahan Dodson, Ron Rivera dice, güey, de la semana 9 en adelante que Jahan Dodson lo vamos a poner a jugar. No sé qué pedo con Ron Rivera. le tiene hasta los kiwis el cabrón. Porque Jahan Dodson se vio bien al final de la temporada. Es un pick de primera ronda que ha demostrado que puede hacer. Tal vez no sea el más talentoso. A mí sí me gusta la calidad del receptor. Hay otros que no, como gustos hay de todos, cabrón. Pero Jahan Dodson la temporada pasada demostró. y Washington se vio bien dándole un juego a Dodson y a Terry McLaurin. Entonces, en esta ocasión Marquise Brown, prefiero pasar de él. Prefiero linear a Christian Watson contra los Rams. 100 veces. Al mismo Rashid Rice que ya hablé contra Miami. 100 veces. Eh, Jacoby Myers contra los Giants. Vámonos para adentro. Jordan Addison con todo y que va a ser también un quarterback novato, pero es Atlanta. Lo prefiero. Entonces, de Arizona, nada, hay que estar pendiente de James Conner cuando regresa. Y lo más probable con este cambio, que no lo dije hace un ratito, Kyler Murray va a ser el quarterback de semana 10. Entonces, ahora que se está acercando el cierre de, de los trades en tus ligas de fantasy, yo iría a buscar a Marquise Brown. Y si tiene mala semana contra los Brownies, que es lo más probable, ahí va, va a haber un descuento de, de, de Marquise Brown. Ojo, buscar barato. O, recuerden, y hablaremos este, de Kyler Murray la semana que confirmen que va a regresar, pero recuerden que Kyler Murray no ha jugado un partido oficial y no ha, no ha tenido un snap con la directiva actual. Entonces, es, va a haber un periodo de adaptación ahí. Eh, del otro lado, eh, dame a Jerome Ford, o sea, la ofensiva de los Brownies ya confirman este, que no, probablemente no juegue a Sean Watson. Vamos a ver si va a entrenar mañana. Esperemos a ver si entrena o no. Si no, va a ser el proyecto de PJ Walker. Me la sigo jugando con... Sé que Amari Cooper ha sido decepcionante, pero los ocho targets siguen ahí, cabrón. Entonces, yo me la sigo jugando con Amari Cooper. Ese volumen es difícil sentarlo y la calidad del receptor es difícil olvidarla. Cleveland es favorito por 8 puntos. Me gusta eso para Karim Hunt y Jerome, Hall, Jerome Ford, como dijimos. Y obviamente la defensa de Cleveland debería ser la que más puntos da. Miles Garrett, si juegas en IDP, es una joya esta semana, cabrón. O sea, lo que va a hacer Miles Garrett contra un quarterback rookie que si se trajeron a Joshua Dobbs es porque el quarterback no estaba listo para iniciar, va a ser una belleza. Si Arizona anota 9 puntos, no me extrañaría. Así se las pongo. Siguiente partido, los Bears contra los Saints, que por fin, güey, ya están. Los Saints en las últimas semanas ha sido el equipo con más intentos de pase con 45 por partido. Alvin Camara es el running back 1 en mis proyecciones esta semana. Alvin Camara, vintage Alvin Camara. Se está viendo maravilloso el que tomó Alvin Camara y esperó y lo aguantó. Felicidades. Hoy por hoy Alvin Camara es incomparable, la verdad. Eh, si tiene chance de comprar a Alvin Camara, buena suerte, cabrón. dueño señor de ese backfield. Derek Carr como que tiene una fijación con Alvin Camara. El partido pasado, por fin, güey, nada más fueron cinco targets. Eh, porque parte de la falta de, de poderío, aunque lo, los Saints es el equipo con más intentos de pase, pues todos son Alvin Camara que no te va a dar muchas yardas. Entonces, el partido pasado ya empezamos a ver a un Derek Carr un poco más arriesgado. Creo que esta es una ofensiva que ha ido evolucionando. Me preocupa un poquito la situación entre Derek Carr y Chris Olave. No me preocupa el talento de hizo Olave, pero sí me preocupa que... Uh, si, si vieron el partido, chequen, se ha aumentado la madre varias veces y eso no está padre. Cuando sale Rashid Shahid a la cancha, que es nada más el 30% de los snaps ofensivos, cabrón, se diseñan jugadas para el señor. Y el partido pasado, touchdown, fue de Rashid Shahid. Chris Olave, si sigue teniendo los drops y no está teniendo la comunicación con Derek Carr, van a tener pedos. Dicho eso, igual tuvo nueve targets, igual se alinea Derek Carr esta semana. Feliz de la vida contra los Bears de Chicago. Este partido proyecta 41 puntos y New Orleans por favorito por 8. Entonces, Chris Olave va para adentro, dentro de un wide receiver top 24. Michael Thomas, si te quieres jugar, este es uno de los flexes que puedes poner con un upset interesante. Creo que Michael Thomas incluso se puede llevar un touchdown en este partido. Alvin Camara, ya lo dijimos. Derek Carr para mí es el quarterback streamer de la semana. Tengo como mi quarterback 9. 8 9. Ahorita te confirmo, les confirmo más nada. Este, pero bueno, Derek Carr es el mejor streamer desde mi punto de vista junto con Dak Prescott, si es que los consideran streamer a Doug Prescott y Sam Howell que va después de Derek Carr Pero sí, a Derek Carr lo tengo como mi quarterback 10. Y obviamente Tyson Hill que está viendo números de Ty Rand. No mamadas. Este, y a lo que digo de mamadas es que no es que son puros acarreos. No, ya Tyson Hill está viendo targets. Tyson Hill está viendo... Eh, está recorriendo rutas, perdón. Tyson Hill está haciendo un jugador que lo están utilizando como un Tyrant es una belleza, la semana pasada anotó 8 por 200 puntos mentira, 22 puntos pero de esos 22 puntos, 44% del señor estaba este, participando en los snaps tuvo ¿cuánto tuvo? 14 yardas, déjenme buscar la estadística de Tyson Hill bueno, no, no las tengo aquí lista con ustedes, pero Tyson Hill está viendo calidad de juego y además tiene la posibilidad de tener pase. Entonces, bueno, Tyson Hill es una belleza. Si está disponible en tu liga, agárralo. Es de los Tyrens estremeables lo que ya hemos dicho muchas veces, de los cabrones con más offside. No va a ser Travis Kelsey, no va a ser Mark Andrews, no va a ser TJ Hawkinson. Yo tengo a Tyson Hill como mi mi 10. Lo prefiero por Yoku, por Dantol Schultz, por Musgrave, Kemet, Michael Mayer, Michael Mayer John Smith, el que tú quieras, cabrón. Incluso si prefieres a, a, a Tyson Hill que a Trey McBride, adelante. Es más, lo voy a cambiar en mis rankings. También prefiero a Tyson Hill que a Trey McBride. Y Kyle, Kyle Pitts está ahí en la rayita. Entonces, del lado de los Bears... Puta madre. La defensa de los Saints, eh, como les digo, es una defensa que es de las defensas... La defensa de los Saints es la quinta defensa que menos yardas permite por partido. Justin Fields sigue sin entrenar M me llama muchísimo la atención que no ya esta sería la cuarta semana, no lo metieron en el IAR, supongo que están esperando que pueda tener una progresión porque la neta, si no entonces va para el IAR y liberas ese espacio y ya te olvides de Justin Fields por cuatro semanas esta semana muy probablemente no juegue, están viendo pero ya cumplió su plazo como si fuera el IAR, nada más que no con, no con la etiqueta cabrón eh, Deontay Foreman, Roshan Johnson, son alineables con mucho riesgo. La, nuevamente, la defensa de New Orleans por tierra es bastante respetable. Y el volumen de DJ Moore y Tyler Bajan ya, ya nos demostró que es un, un receptor con un techo mucho más bajo, pero que vas a poder eh, alinear en, en, en ciertos en ciertos casos. ¿no? Yo DJ Moore lo tengo como mi wide receiver 32. Ay, perdón, 22. Discúlpeme, he pegado con DeAndre Hopkins con el mismo Gabe Davis, prefiero DJ Moore que Chris Godwin contra Houston, por ejemplo. Entonces, lo, lo vas a alinear, cabrón. Eh, defensa de los Saints, me encanta. Después de la de los Brownies, que es una de las defensas que más me gusta porque provoca sacks, fumbles. Cuando vayan a buscar defensa y, y a streamers, no solo fíjense en los puntos. La verdad es que en la mayoría de la configuración de las ligas, los puntos que te da la defensa no necesariamente es porque permitiste muchos puntos, no, hay bonos si permitiste 7 o menos, si permitiste 14 o menos dependiendo de la configuración de la liga puedes tener bonos por puntos permitidos pero lo que de verdad le da puntos a la defensa es fumbles intercepciones, pick six obviamente, si anota, una, si anota touchdown este, la defensa tacleos, yardas perdidas, etcétera etcétera la defensa de New Orleans, da a ser de encargo para este partido porque además juegan en New Orleans siguiente partido puta madre, los Rams contra los Packers, no entiendo cómo los Packers son favoritos, bueno, sí entiendo porque no va a jugar Matthew Stafford eh, los Rams traen un pedo serio a nivel de quarterback no entiendo Shock McVay, de repente es un genio ofensivo por unas cosas y para otras dices wey, qué pedo contigo eh, pero bueno Matthew Stafford lo más probablemente es que no juegue y Brett Ripien pues debería ser el quarterback sustituto ¿Preocupa Puka? ¿Preocupa Tyler, eh, Tyler Cooper Cup? Obviamente que preocupan. Déjenme checar rapidito manada si hay algún estatus de Matthew Stafford. Eh, no. Yo dudo que juegue Matthew Stafford esta semana. Entonces, eso. Será el, será el proyecto de Brett Ripien eh, que firmó esta semana, cabrón. Qué pinche miedo. Eso... Pueden ser buenas noticias para los corredores de los Rams, pero a nivel general toda la ofensiva va a bajar. No se vayan con la finta de que, ah, entonces el cuerva que iban a correr mucho, ya lo hemos visto con Javonte Williams, lo hemos visto con este Bruce Hall. La, el, la ofensiva es un sistema, cabrón, es un, es un tema sistémico. Si no está funcionando bien el juego aéreo o no está funcionando bien una parte de la ofensiva, no funciona la otra. Eso no quiere decir que... Daryl Henderson no sea inalienable, in alien, que no lo no puedas alinear, cabrón. Yo tengo a Daryl Henderson como mi running back 22, es, va para adentro, es el único running back que, estuviera, que estaría dispuesto a alinear de los rams, ha jugado el 60% de los, 58% de los snaps, listo. Puka, pues lo pones por lo que representa, pero no te extrañes que, pueda tener, que puedas tener un mal partido de, de Pucanacua. Y, y Cooper Cup, pues ¿qué vas a hacer, güey? Ya, o sea, no, no tienes que poner, cabrón. Es imposible no sentar a Cooper Cup, aunque el partido pasado obviamente fue Cooper Puper Cup. Fue una porquería lo que dio. Pero es raro ver a Cooper Cup dando malos partidos, cabrón. Ninguna de estas dos defensas me encanta. Nuevamente, son defensas que no sé qué... No, no, no veo claro cómo puedan conseguir intercepciones y sacks, aunque, hay un, hay que, aunque va a ser ripien el, el quarterback. Entonces, si me pones a elegir entre una de estas dos, los Packers, güey. Sería la defensiva. Una defensiva que tal vez sí estaría interesante sería la de los Falcons, que es el siguiente partido, que reciben a los Vikings, cabrón. Minnesota, como ya dijimos, selecciona eh, se a mi capitán Kirk, que tanto quiero, cabrón. Y viene Jaren Hall, el quarterback, Rookie. Y para el que no sabe, Jaren Hall era el quarterback de Puka Nakua en el colegial. Eh, Jaren Hall en uno de colegiales bien, pero este güey era de. No me acuerdo ahorita. No, perdón que no me acuerdo ahorita del equipo eh, donde está. Pero tampoco. Con, tampoco confían los Minnesota Vikings en Jaren Hall que rapidito se fueron a buscar a Josh Dobbs entonces esto va a ser un tapón, una curita de una semana y vámonos cabrón los Vikings están en posición de poderse dar pues no el lujo pero poder tomar el riesgo de usar a Jaren Hall esta semana contra Atlanta que no es un sinudal tan difícil aunque contra el cuerva que es bastante duro para mí Jaren Hall definitivamente no es alineable y irse ya la semana, la semana que viene con Josh Dobbs Alexander Mattison cabrón K-Makers tuvo, tuvo una mayor participación. Esa es la realidad. K-Makers la semana pasada fue... un. Este, ya les voy a dar los splits de k con Alexander Matison nueve carreros para K-Makers, 16 para Alexander Matison cabrón. No me encanta ese split. La verdad, ¿por qué? Porque entonces es inoperante esta ofensiva. O, o no son opción ninguno de los dos. Porque K-Makers que seguimos diciendo si no tienes el volumen K-Makers no ha sido efectivo lamentablemente después de esa ruptura de tendón de Aquiles que es una, una mentada de madres esta lesión para los running backs no sales bien cabrón K-Makers 2.1 yardas por acarreo 19 yardas fue lo único que hizo K-Makers y lo salvó el desodorante del touchdown a nivel de targets fue igual para Matison y Akers Entonces, y esto es un partido donde ya Jaren Hall jugó el cuarto cuarto y parte del tercero que fue cuando seleccionó lesionó Kirk Cousins. Por parte de Alexander Mattison se vio igual o peor, cabrón, porque de 16 fueron 31 yardas, o sea, también 2 yardas por acarreo. Pésima efectividad estos dos cabrones y, bueno, no hay otro ahí. Del lado de los receptores, el único que estaría dispuesto es Jordan Addison por el talento del chamaco, cabrón. La semana pasada, 21 puntos fantasy con 7 targets de 8... perdón, ocho targets y 7 recepciones, 82 yardas y el touchdown. Incluso, güey, Jordan Addison tuvo ahí un acarreo. Es la única opción que yo vería viable eh, del lado de Minnesota, pero no me extrañaría que tuviera un mal partido. Entonces, yo alineo Jordan Addison, lo tengo entre el top 24, o cerca, es un, un wide receiver 2 bajo, y puede tener un partido pésimo. Pero este chamaco solito en una jugada también te puede dar una escapada de 60 yardas y un touchdown y ya te hizo la tarde y date por bien servido, cabrón. Del lado de Atlanta, fíjate que Arthur Smith es un cabrón, es el cabrón que más odia el fantasy fútbol. Y ahora sí lo puedo decir en este foro, cabrón. Dentro de las declaraciones de prensa, si no las han visto, Arthur Smith le caga el fantasy fútbol. Y, y a veces yo pienso que toma decisiones, cabrón, para chingar. Solo por chingar, cabrón. No entiendo cómo tu pinche running back de primera ronda, cabrón, que te va, que te costó un pick de primera ronda, que además todo el mundo, muchos se preguntaron por qué chingados Atlanta, teniendo Tyler Alguier que se vio bien la temporada pasada, tiene que doble, dobletear con Villan Robinson, cabrón. Ya no eres un equipo que estás de primero en tu división, güey. Ya no eres un equipo que te estás viendo bien. Ya te han confirmado los tus contrincantes que la forma como estás jugando no es así como dirían el Mandalorian pero a la inversa this is not the way cabrón así no vas a ganar partidos solo corriendo diversifica tu ofensiva que además tienes talento no lo hace a... Arthur Smith me cae de la patada cabrón dicho eso Villan Robinson no lo vas a sentar cabrón Villan Robinson yo lo tengo como mi running back 5 contra Minnesota que aunque Minnesota se ha visto bastante bien contra la corrida es el partido para que Villan Robinson controle el juego, cabrón. Tyler Aguirre es un running back 2 bajo porque tiene volumen, cabrón. Entonces, yo a Tyler Aguirre lo tengo como mi, perdón, running back 3. Mi running back 3 bajo. Running back 33. Del lado de los receptores, Drake London me gusta, güey. Si sí, Tyler Heineke eh, se convierte en la opción nuevamente, qué, qué chingón que Tyler Heineke vive para eso, güey. Para... Terminar de cerrar la temporada, si se ponen las pilas atlantas, puede llevarse la división y pelearse con New Orleans para llevarse la división, cabrón. Y otra vez Tyler Heineke en partidos de playoffs estaría muy cagado. Eh, pero bueno, del lado de, de los receptores, pues sí, Drake, Drake London, güey, Drake London es una, una opción relativamente viable. Me caga. Me cagas, Arthur Smith. Eh, pero bueno, sí lo, sí lo pueden alinear. Y si alineaste acá el pitchway, si lo drafteaste y lo tienes en tu equipo, a menos que tengas algo muy interesante, pues que lo mismo de siempre, cabrón. Disco rayado, va para adentro. Eh, ¿Dónde tengo a Drake London, no, cabrón? No lo no consigo. Bueno, este... Depende, güey. Es que siete targets están muy interesantes, pero nuevamente siete targets, cinco recepciones, 55 yardas. Es el líder de targets de los de los Falcons. Me preocupa, la, la, la verdad, ahora que lo... ahora Analizando bien el partido, Minnesota ha sido una defensa que ha venido en ascenso. En Las últimas tres semanas es el sexto equipo que menos yardas permite por oponente. Y esto puede ser un guión de dos de dos caras. Puede ser el guión donde Atlanta, donde Minnesota pone pelea y Atlanta tiene que estar en el marcador y viniendo de arriba. Pero si Atlanta se va 10 puntos, o sea, un touchdown y un field goal arriba de los Vikings pronto, Drake London sí puede tener una tarde así de, de día de, de muertos, cabrón, porque te lo van a controlar Tyler Aguirre y Villan-Robinson. Eh, como les dije, la defensa de los, de los Falcons puede ser sneaky sneaky good. Puede ser. Se puede meter ahí interesante, cabrón. Siguiente partido: los Seattle Seahawks visitan a Baltimore, cabrón. Esto sí va a ser una madrina. Creo que se van a agarrar Sabroso. Seattle. Eh, viene a ganar su partido de milagro, cabrón. Baltimore viene a demostrar. Tiene tres semanitas demostrando que es un equipo de respeto que probablemente es el equipo con más opciones de llegar al Super Bowl que nadie está hablando. Todo el mundo habla de los Chiefs, de los Bills que preocupan, de los Bengals que se vieron chingón y muy poquitos hablan de los Ravens, cabrón. Y esta ofensiva empieza a carburar. Y la defensiva también. El tema de las lesiones, digo, sé que J.K. Dobbins lo, lo perdimos por el resto de temporada, pero el, el tema de tener a los jugadores claves, sanos, ¿Qué diferencia hace, cabrón? Y ahorita los Ravens cuentan con esa bendición. 44 puntos, Ravens favorito por 6 puntos. La defensa de Volty puede ser alineable. Aquí pueden haber intercepciones, aquí pueden haber sacks, aquí pueden haber fumbles. Eh, Gus Edwards, desde mi punto de vista, lo puedes alinear. La, el partido pasado, digo, fueron 3 touchdowns que se anotó Gus Edwards para hacer el running back 1. Pero back, Gus Edwards, eh, con el volumen que está teniendo, es un running back 2 bajo con un piso bastante estable. A diferencia de otros running backs que te puedes encontrar en, en, esas, eh, en esos niveles. ¿no? Del lado de los receptores de Baltimore, sí que siempre estamos diciendo que Safe Flowers y dentro de los rankings, ahí, ahí está Safe Flowers, güey. Pero si se ponen a ver con una lupa lo que ha hecho Safe Flowers en las últimas semanas, no ha sido nada agradable. Eh, déjenme buscarle los Fantasy Finish de Safe Flowers para que tengan una idea de lo que, me estoy, a lo que me estoy refiriendo. Safe Flowers, el partido pasado, nuevamente, 6.9 puntos fantasy. Eso no, eso no son números decentes, cabrón, pero ni cerca, güey. Eh, y no ha sido por falta de targets. Safe Flowers ha tenido 10, 5, 10, 4, 11, 8, 6 y 7 targets. O sea, falta de targets no ha sido. Un solo partido. Un solo partido. Déjenme ponerles en el, en el Half PPR. En Half PPR no ha tenido un partido con más de 15 puntos. Fantasy. ¿Por qué? Y es un tema de que es 6 Screen Flowers, cabrón. Lo están usando en rutas súper cortas. O sea, güey, para que tengas... Imagínate para que tú tengas 2.7 yardas por target, cabrón. Por recepción, güey. O sea, 3.8 yardas por recepción. 6 yardas por recepción. 8 yardas por recepción. Güey, lo usan. Es una encarnación de Dion T. Johnson, cabrón. Entonces, Safe Flowers es el único receptor que pudiera tener. Todas las semanas tiene un upside de White Reciber 1. No lo ha, no lo ha cumplido hasta ahorita. De las opciones que reciben pases del de parte de la Mark Jackson... Mark Andrews. Punto, güey. Mark Andrews es tu opción más confiable. Nunca vas a sentar a Mark Andrews. Y Lamar Jackson en este partido muy bien también. Caron, yo tengo la Lamar Jackson bastante altito. Eh, lo tengo como mi curva 4. Entonces va para adentro Lamar Jackson. Del lado de Seattle tampoco cantan malas rancheras. Kenneth Walker va para adentro. En estos momentos que ya empiezan a pasar las semanas de bye ya la semana que viene ya descansaron más de la mitad los equipos de la NFL, si no me, si no me equivoco, pero probablemente tengas muchos, los Bucks vas a tener los Niners, los este, Lions eh, muchos equipos con, con, con tus jugadores que ya vienen su semana de bye eso desde mi approach ¿cómo, cómo juego yo eso en el Fantasy es, ok, ya sé que tengo mi running back que ya me descansó y no lo voy a sentar ninguna semana más. ¿Mm? Por ejemplo, Kenneth Walker, ya los Seattle Seahawks descansaron. Kenneth Walker, ya no lo sientas, cabrón. De aquí a que termine tu temporada de fantasy, a Kenneth Walker no lo vas a sentar. Entonces, ahora sí vale la pena pues, ver si a Zach Charbonnet te lo puedes tomar de la agencia libre o lo puedes poner como un extra en un trade, cabrón. No estoy diciendo que vayas a comprar a Zach Charbonnet caro, pero si yo fuera el dueño de Kenneth Walker, sí iría a buscar a Zach Charbonnet porque tiene talento, tiene capital de draft, y estamos clarísimos que cuando Kenneth Walker se joda, o mejor dicho, Dios no lo quiera, si Kenneth Walker se llega a joder, Zach Charbonnet es un potencial top 15. Entonces, si Kenneth Walker está bien, lo vas a tener en tu equipo, y si no está bien es porque se lesionó, porque ya no va a descansar Kenneth Walker, y no hay matchup, este matchup que es duro contra los Ravens, lo vas a alinear también. Entonces, Kenneth Walker va para adentro, y lo tengo como mi running back eh, 8, perdón, como mi running back 14, este, va para adentro cabrón, Zach Charbonnet desde mi punto de vista lo buscaría y además, ¿qué es lo que menos me gustó? No sé si fue por un tema de lesión, pero el partido pasado le dieron demasiado juego desde mi punto de vista o lo que, o lo que en lo que a mí concerne a Charbonnet. Es un chingón, güey. Es un, es un muy buen talento. Y, y, y en otros equipos sería un comité. Pete Carroll no, normalmente no es así. Normalmente no lo hace así. Pero la semana pasada, 5 carreos para Charbonnet, 8 para Kenneth Walker, dos targets para Charbonnet, dos targets para Kenneth Walker. Quiero atribuírselo a que Kenneth Walker estaba dudoso de jugar o estaba cuestionable para jugar el partido pasado y por ende me lo estaban cuidando eh, pero hay que ver cabrón hay que ver lo cierto es que Atlant eh, los Seahawks le ganaron a Cleveland y así fue la distribución, Sachs es una pieza importante eh, del lado de los receptores nunca vas a sentar a, a, a DK Metcalf eso. jugadores difíciles de sentar DK, jugadores difíciles de sentar eh Tyler Lockett no tanto que el partido pasado tuvo sus pinches targets, una belleza, cabrón. D.K. Metcalf 14 targets y Tyler 9, güey. Ojalá así fueran todos los partidos. El pedo de D.K. Metcalf fue un blip en la Matrix, cabrón. Sé que con sus 14 targets, 5 recepciones, 67 yardas, para que fueron? ¿8 puntos fantasy? ¿10 puntos fantasy? Este, pues ni pedo, cabrón. ¿No? Este, la semana pasada le tocó a Tyler Lockett tener la buena tarde con sus 9 targets, 8 recepciones, 80 yardas, un touchdown. Y ahí vas Nicky Good, otro, otro handcuff, cabrón. Jan, Jackson Smith en Jigba, JSN, el rookie, dos semanas anotando touchdown. No ha tenido mucho volumen, cuatro targets en esta ocasión para tres recepciones y 36 yardas. No hay pedo. Pero JSN, le pasa algo a estos dos muchachos y también es una póliza seguro bastante interesante. Entonces, si eres el dueño de uno de estos dos, sobre todo de Metcalf, si eres el dueño de D.K. Metcalf otro receptor que ya no vas a sentar hasta que se acabe la temporada pues anda a ver wey, chance T. Jackson Smith Jigman en la agencia libre y lo tomas cabrón, nuevamente no es que se queden sin opciones pero si ya tienen muchas, muchos jugadores que les descansaron, pues vayan a, ahora sí vayan a buscar sus pólizas de seguro, ¿por qué? porque esa banca no van, a, no van a alinear a otro cabrón así de sencillo mi gente vayan a buscar sus pólizas de seguro si tienen espacio en la banca la defensa de los Ravens como ya dije es alineable eh, Gino Smith, esta semana no hay Brock Purdy, esta semana no hay Jared Goff, esta semana no hay Russell Wilson, esta semana, ¿quién es el que me falta? Y esta semana no hay. Uh, ah, Trevor Lawrence, que la verdad ha sido bastante flojito lo que ha hecho Trevor Lawrence. Entonces, a nivel de quarterbacks, pues quitando a Jared Goff, cabrón, Brock Purdy lo puedes mencionar, Russell Wilson no se ha visto mal vas va a alinear tu, tu quarterback, si no pues Gino Smith lo tengo como mi quarterback 15 cabrón prefiero a Garner Minshew contra Carolina a Sam Howell contra New England, a Derek Carr contra Chicago por arriba de, Garner, de Gino Smith pero si no están esos cabrones lo prefiero a Gino por arriba de Bryce Young o de Daniel Jones o de Zach Wilson o de Will Lewis, o de Jimmy G entonces no es que sea que sea asentable o sea, Gino Smith es asentable, pero también es alineable ¿va? Eh, Siguiente partido vámonos, Tampa Bay visita Houston que viene de perder, CJ Stroud perdió su duelo contra Bryce Young, cabrón ahora, ahora recibe a Baker Mayfield Houston es favorito, la línea está en 40, Baker Mayfield no es alineable Rashad, Rashad White sí es alineable Mike Evans lo sigo alineando la verdad el volumen ha estado ahí Creo que es un duelo que puede ser interesante. Houston ha venido empeorando, si se puede decir así, contra receptores que al principio de la temporada era muy difícil por lo bien que se le corría. En este caso no creo que sea así. Mike Evans lo puedes alinear. Yo lo tengo dentro del top 12, güey. Yo amo a Mike Evans. Y está por arriba Chris Godwin, que también se puede alinear, cabrón. Eh, Chris Godwin lo tengo como mi wide receiver 26. Es un wide receiver 2 bajo, ¿no? Tengo arriba Gabriel Davis porque me encanta Gabriel Davis y porque juegan contra Cincinnati, cabrón. Pero está en esos niveles. Um, Rashad White, Gabriel Davis... Perdón, Chris Godwin, Mike Evans. Van para adentro. Listo. Baker Mayfield. Mmm, no, gracias, cabrón. Me lo... Me lo me lo cepillo. Me lo evito, cabrón. Del, lado, del otro lado de Houston. CJ Stroud. Va. Uh, 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 uh. Si lo necesitas poner... No, mentira. CJ Stroud, sí, güey. Va. No, contra Tampa, va. Lo tengo como... De, lo tengo dentro del top 12. ¿Para qué estoy diciendo mamá? CJ Stroud va. El pedo de los running backs en, en Houston. Sí. Ahora sí, pone intended, Houston tenemos un pedo. En vez de tener... We got a problem. Houston tenemos un problema con los running backs, cabrón. Yo no me meto en ese pedo. Eh, Damien Harris nunca me ha gustado su talento. Creo que fue un tema situacional y de... Y de... Este... Del momento... Pero 10 acarreos de Singletary, 12 de Damien Pierce, 2 targets para Singletary y ninguno para Damian Pierce. En este caso, ninguno de los dos se llevó el touchdown, güey, fue Andrew Beck, porque ninguno de los dos podía anotar la pinche pelota. Damien Pierce, 3.8 yardas, yardas por acarreo, Devin Singletary, 3.2. Es la misma mierda. Te van a dar 7 puntos fantasy, 6 puntos fantasy. No, gracias. Del lado de los receptores, Nico Collins sí nos dio en la madre. 7 puntitos fantasy, no es que sea una pérdida total, pero no es lo que esperábamos de cuatro recepciones y 30 yardas. Creo que va a ser un partido mucho más interesante para Nico este que viene. Eh, yo alineo a Nico Collins sin ningún problema. Tank Dell, no, desde que dijimos sí, padrísimo, y vayan a un Harlem Waivers. la neta es que Tank Dell no ha tenido... Una, un desempeño interesante o sea, no, no ha sido, a ver, de las semanas 4, 4, 3, o sea, de la semana 3 que tuvo los 7 targets, que a todos nos encantó, con sus 145 yardas y su touchdown 3 targets, una recepción, 4 targets, tres recepciones, 57, 16 16 yardas, yo no me animo con Tank Dell, lo tengo como mi, ya les voy a decir nada, pero bueno, está fuera del Running Back 3, o sea, no está ni en territorios de Flex Tank Dell Puede ser que el matchup sea interesante. Hay muchos... Hay otros receptores que los prefiero por arriba de este... de Tank Del. Michael Thomas, Joshua Palmer, Rashi Rice, Christian Watson. Entonces, tengo un, running, un wide receiver, perdón, tres bajitos Ahora vámonos con los tight ends, cabrón. Qué hueva con... Dalton Schultz, que nos encantaba. Yo lo, lo sigo poniendo, güey. Nuevamente... De, de, de TJ Hawkinson para abajo, tiene como tres tiers: está el tier de Dallas Gedder, Dalton Kinkey, Kyle Pitts. Ahí después tienes el tier, así los veo yo, güey. Otra cosa son los rankings, pero yo los, los siempre alineables: Travis Kelsey, Mark Andrews, TJ Hawkinson en ese orden. Después tienes los alineables por su calidad y por la ofensiva en que están. Y pueden tener un buen partido, pero... Es más probable que te den algo que no te den nada. Dallas Goddard, porque está con Philly. Dalton Kincaid contra Cincinnati, pues ser interesante. Kyle Pitts por el monstruo que es. Chingón. Y después están los otros que pueden ser importantes, cabrón. Que de repente tienen buenos partidos, que de repente tienen malos partidos. Unos tienen más targets que otros, otros tienen más upsets que el otro, güey. Pero al final del día va a ser una mezcla de la misma mierda. Y ahí entonces vamos a meter a Trey McBride, a Dalton Schultz, a Logan Thomas, a Tyson Hill, a Colquemet, a David Injoku, a Luke Musgrave, a Colquemet, Michael Meyer, ¡Listo! Elijan su veneno manada. Véanlo de esa manera, cabrón. Algunas semanas van a tener unos un partido mejor unos que otros. Pero así está el pedo, cabrón. Dalton Schultz, si es alineable, a huevo que sí si es alineable. Defensas. La defensa de... Ay, esa está interesante, cabrón. Eh, la defensa... De los Texans, me gusta, güey. Prefiero la defensa de los Texans que la de los Cowboys, por ejemplo, contra Filadelfia, que la de los Raiders contra los Giants, aunque los, esa puede ser sneaky good. Pero la defensa de los de los Texans, de Meco, güey. De Meco, esa toda madre, cabrón. Prefiero la de Atlanta, por ejemplo, por arriba, que la de los Texans. <coughs> Perdón, maná. Y listo, güey. Vámonos con el siguiente partido. Washington Commanders. Puta, sin Bryce Young... Eh, ahorita se me fue el otro defensivo güey. pero los, los commanders esos sí hicieron venta de garaje que a nivel de fantasy dice ay no, no se trajeron ninguna pieza, Antonio Gibson todos queríamos que cambiaran a Antonio Gibson de equipo para que se fuera una madre mejor pero créanme que con los movimientos que hicieron los commanders cabrón, le ayudó a Jahan Dodson, a Terry McLaurin, a Sam Howell y chance Antonio Gibson ¿por qué? porque van a tener que lanzar un chingo cabrón la pinche defensa la hicieron pomada cabrón y los commanders se van a ver en más situaciones de venir detrás. Este. entonces Sam Howell me gusta, Jahan Dodson me gusta, Terry McLaurin me encanta Brian Robinson ha sido alineable. todos, Jahan Dodson como les dije en un flex con mucho upside puede ser que sea el mismo Jahan Dodson de la semana 2 a la, de la semana 1 no mentira, de la semana 2 a la 6 que ha sido una porquería, que ha estado en waivers en todos lados, perdón que ha estado en, lo han tirado mucha gente y con toda la razón eh, podemos ver unos commanders diferentes con esas dos piezas que se acaban de ir eh, me queda claro que Ron Rivera dijo borrón y cuenta nueva cabrón es más, por eso no me extrañaría bueno, ya no pueden salir de más nadie pero no me extrañaría que los commanders perdieran mucho más partidos o por mayor diferencia si los controlan bien a la ofensiva porque en la defensa los hicieron pomada cabrón en este partido 40.5 imagínate güey 40 la línea y los Pats son favoritos. Entonces, Las Vegas está viendo esto más o menos como yo. Del lado de los pads qué dolor lo de Kendrick Bourne. Se rompió este, los ligamentos cruzados, se pierde el resto de la temporada. Lo pueden tirar. Y en Dynasty, también, creo yo. Este, para alinear güey de los Pats yo sigo con Ramon Stevenson creo que el matchup no y ahora sin Bryce Young no está tan mal yo a Ramondre Stevenson lo tengo como running back 18 no tendría un pedo en alinearlo incluso creo que sí que Elliot en un evento desesperado también lo tengo como run... o sea lo prefiero por ejemplo prefiero sí que por arriba de K-Makers, por arriba de Rochon Johnson en Chicago por arriba de Justice Hills por arriba de Tajay Spears eh, por arriba de Miles Sanders eh, Zach Charbonnet, del mismo Antonio Gibson del otro lado. Entonces, Elliott sí. Nada más que Elliott lo alinearía yo como mi running back 2 porque te está descansando Jameer Gibbs y no tienes otra cosa o McCaffrey y no tienes otra cosa cabrón. De lo contrario sí prefiero ahorrarme a Elliot A Ramondre no tengo un pedo en alinearlo. Sigo diciendo que había que comprarlo barato la calidad está ahí, los targets han estado ahí. Mac Jones y la ofensiva de los de los este, Pats. Pues, digo, no es que había mucho para dónde hacer, pero ha mejorado un poco, cabrón. El partido pasado. Este. ¿Cómo estuvo? Ya les no sé cómo estuvo la distribución. Eh, la semana pasada estuvo así la distribución. Ramondre 10 acarreos. Y Sequel 7-4 targets para Ramondre, que es donde me gusta a mí. SICK 0. Esto que fue para Ramondre, cabrón, en PPR. Siete puntos para Ramondre Stevenson, tres para Zika. Siete puntos, créanme, que para un running back 2 no son lo peor del mundo. No es una mierda. O sea, Ramondre tuvo 50 yardas y dos recepciones. ese fue su eso, Esos son sus siete puntos. Cinco puntos de las 50 yardas y dos puntos de las recepciones. Pero el volumen... Los 16 toques están ahí, cabrón. Y eso... Y eso vale. contra Washington puede ser interesante. Como quieran ustedes, yo no tengo un pedo en, en alinear Ramondre. Sé que por ahí otros cabrones les prohíbe la religión. Yo vengo aquí a decirles lo que pienso a nivel de fantasy. A mí me vale madres mi religión. Soy un pinche villamelón. Como ya lo saben todos, me vale madres, cabrón. Mac Jones no lo alineas, güey, ni de pedo. Entonces, como le digo que Ramondre sí, te digo que Mac Jones no. Y no hay un receptor de los... En este partido no hay un receptor de los de los Pats al que yo esté dispuesto a alinear, el partido pasado, se jode Kendrick Bork como le dijimos, de Mario Douglas es el único que buscaría tenerlo de manera especulativa y sobre todo en Dynasty, güey, en Dynasty se me hace bien interesante porque si de Mario Douglas llega a salir bueno, que no es muy difícil destacarse contra el resto de la porquería que traen los New England Patriots como receptores, cabrón, Juju Smith-Schuster es pupus Smith-Schuster cabrón Kendrick Bourne ya no está. Delante de Parker se, se conmocionó, güey. Matthew Stafford. Perdón, Matthew Slater. Matthew Stafford. Matthew Slater, güey. O sea, no mames, güey. Ty Montgomery, que ya dejó a Ronnie para ser receptor, imagínense. Jalen Regor, cabrón. Y ninguno de esos. Entonces, de Mario Douglas, puede ser el tuerto, entre el, el, el tuerto entre los ciegos, cabrón. Y si resulta bueno, pues puede ser un receptor decente para los Pats. A Bill Belichick le encanta tener mierdas de receptores. Desde Zach Moss, y perdón, sé que está Wes Welker y que está Julian Edelman. Ninguno de esos fueron contrataciones estrellas. Es a lo que voy. Pinche Bill Belichick siempre tenía unas chingonerías en receptores, pero ninguno hace una contratación estrella. Pues de Mario Douglas, güey, puede ser algo interesante. Si les queda espacio en su banca, y sobre todo si es en Dynasty, vayan a buscar a Mario Douglas y déjenlo en la banca a ver cómo, cómo se sigue desempeñando, porque es un receptor rookie y hay que darle tiempo a algunos para que se desarrolle cabrón yo Hunter Henry ya no quiero nada con él cabrón, ya les dije lo de los Titans ahí tienen sus opciones, Hunter Henry no entra dentro de ese tier Hunter Henry entra dentro del tier de desesperación ahí les va el tier de desesperación de los Titans donde está Hunter Henry que son los cabrones que o anotan un touchdown o ya te jodiste cabrón Hunter Henry, Gerald Everett eh, k Dotton Juan Johnson esos son Luke Musgrave puede ser que entren entre los dos no gracias con Hunter Henry del otro lado de los commanders pues ya hablamos de todos los que nos gusta eh, a nivel defensivo creo que los ambos güey, son interesantes eh, prefiero los Pats prefiero a, a, los, a los New England Patriots aunque hay otros que sí, los Commanders sí, no gracias, güey. y más con lo que acaba de salir, no gracias, prefiero agarrar a los Pats, porque además Sam Howell fue un milagro que nada más me lo saquearon una vez el partido pasado pero es el cabrón más saqueado de la NFL, cabrón, entonces <coughs> los Pats yo los tengo como la defensa 3, cabrón contra los Commanders entonces, hagan ustedes ahí lo que quieran, muchachos Vámonos, vámonos, ya casi terminamos, manada. Los Colts visitan a los Panthers que vienen de ganar. Bryce Young a toda madre. Noralini. Gardner Minshew viene de perder. Noralini. Eh, esta semana, la verdad, como saben, no hay tantos. Bueno, ¿Me mentira, Gardner Minshew sí puede ser, güey. No sé, cabrón. Garner Minshew está en la estratosfera de Baker Mayfield, Geno Smith, Garner Minshew y el mismo Bryce Young. Están ahí. Creo que Garner Minshew tiene un, más experiencia un elenco, pero no, no vas a conseguir nada espectacular. Alinen a Sam Howell, cabrón. Alinen a Derek Carr, alinen a CJ Stroud, alinen a Doug Prescott, Jordan Love. Esos son los cabrones que yo alinearía arriba de Garner Minshew. Eh, Jonathan Taylor, obviamente lo vas a alinear, aunque me preocupo un poquito no mucho, pero un poquito, porque el partido pasado. No sé si se dieron cuenta, pero en el, al, antes de entrar al medio tiempo, Jonathan Taylor como que empezó a cojear, güey. Y, y así, de repente, después de que. Jonathan Al tercer cuarto, Zach Moss empieza a tener más juego. Obviamente no es que selecciona a Jonathan Taylor, porque si no, pues no hubiese jugado para el tercer cuarto. Pero termina el partido y Jonathan Taylor tiene 12 acarreos y Zach Moss tiene 11. Jonathan Taylor tiene 2 targets y Zach Moss tiene 1. Y como Zach Moss se llevó el touchdown, entonces Zach Moss terminó con más puntos que Taylor el partido pasado. Ambos son alineables. Contra Carolina, ambos son alineables. Eh, prefiero obviamente a Jonathan Taylor, cabrón. No importa lo que haya pasado. A mi Johnny Tiro tengo como un top 8. Y a Zach Moss como el running back 22. Ahí junto con Aaron Jones. Qué dolor, güey. Aaron Jones de 21, cabrón. Qué pinche dolor. Y Aaron Henderson. Ambos, ambos running backs son, son opción. Puedan meter a Zach Moss. Y el otro lado me encanta, güey. Estoy tratando de comprarlo por todos lados. Yo se los recomiendo. Les recomiendo este plato que se llama Michael Pittman Jr. Lo tengo como mi wide receiver 15. Y es una pinche belleza. Eh, prefiero a Michael Pittman que a DJ Moore, que a Devonta Smith, que a Terry McLaurin, que a Pukanakua, que a DK Metcalf en esta ocasión. Eh, Michael Pittman, los targets que está viendo es una belleza. El matchup está bastante sabroso. No siento Michael Pittman esta semana ni, ni borracho, güey. Eh, vámonos para adentro y ya. De, o sea, sé que. Sé que hemos tenido otros conatos en, en, en Indianapolis, ¿no? Con George Downs y lo que tú quieras. Digo, nueve targets, George Downs, 14 puntos. Sí. No, mentira, sí. También vayan, metan a Josh Downs como un flex. Josh Downs es un flex. Lo tengo como mi el 32. Es un flex. Y está Por ejemplo, prefiero a Josh Downs por arriba de Jordan Addison, de Dell, de Rashi Rice, de Christian Watson. Entonces dije, mamás. Josh Downs es un, buen, un un flex decente eh, como les digo, el partido proyecta 40 puntos 40, sí, 44 güey, que 40, 44 puntos aquí hay bonanza del otro lado, Choba Howard se ve mejor que Miles Sanders, Miles Sanders no se puede alinear sigue jodido Miles Sanders no sé, qué, no sé si se vaya a recuperar ya, es un pinche dolor me da mucho coraje lo que le pasó a Miles Sanders la realidad es que Choba Hobart es el running a alinear del lado de los Panthers ya tienen y se acabó. Facilito. La defensa de los Colts es. Sí. La defensa de los Colts es alineable. Bryce Young es saqueable. Eh, los Indianapolis Colts los tengo como la defensa 14. Entonces, para mí sí es. Para mí sí va para adentro, mi gente. Siguiente partido. Uf, este partido, güey, tiene tantas pinches implicaciones. Se puede ir para tantos lados, cabrón. Ay, los Cowboys van a Filadelfia, cabrón a verse con los Eagles que están volando alto, 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 cabrón. 7-1, Filadelfia. Pero el pedo está, y si tienen chance vayan a, escupar, a escuchar el episodio de Manada NFL. Y si no les voy a decir aquí repito lo que le dije a Chato en ese episodio, los Cowboys se, se juegan en las próximas seis semanas el liderato de su división y empiezan este partido. Pero incluso si pierde los Boys, si pierden este juego pueden terminar siendo los dueños de la división. Este partido es en, en Filadelfia, como ya les dije, y güey, puede ser un partido que dé las bajas, así de sencillo, puede ser un partido que dé las bajas y no haya, no haya muchos puntos, y el que yo espero obviamente por jugar Fantasy es que dé las altas, pero es un partido que proyecta 47 puntos y Filadelfia favorito por 3 nunca lo vas a sentar pero no está, tan, no está nada padre lo que ha hecho, bueno no mentira, no nada padre, pero no ha cumplido las expectativas ni cerca lo de Tony Pollard, cabrón y contra los Falcons perdón, contra los Eagles, cuidado lo tengo dentro del top 12, vas a alinear Tony Pollard pero ojo, güey, ya vimos a Rajin Moster lo que ha pasado. Es un matchup malo para Tony Pollard. No lo vas a sentar. Lam, gracias Dakota, por favor. Vuelve a hacer lo mismo, cabrón. Lam se despachó con... ¿Cuánto fueron las mamás de target? Ya les voy a confirmar. Pero se despachó con 14 hermosísimos targets para 12 recepciones, 152 yardas, 2 touchdowns sí, fue contra los Rams y el 60% de esto lo hizo en, el primer, en la primera mitad fue el jugador número uno en punto fantasy la semana pasada, el señor C. D. Lamb, por fin yo quiero pensar que la semana de bye de los Cowboys les cayó de perlas y que de verdad Mike, McDaniel, Mike McCarthy perdón, dijo, a ver cabrón, hay cosas que tenemos que arreglar aquí, porque sí salió a aplastar salió a romper hocicos la ofensiva de los Cowboys me queda claro que el oponente no era ningún leviatán, pero igual salieron a ganar el partido y lo ganaron bien. Me da confianza con Dak Prescott, lo tengo como coreback 8, es el mejor streamer si es que consideras a Dak como streamer. Güey, si tienes a Dak ya te lo puedes quedar el resto de la temporada, porque ahí te va lo que les decía antes. El calendario, güey, de, de los de los Cowboys, cuando... este en lo que viene es una pincho y esa. y ahí miren lo que les digo los boys van a jugar contra Filadelfia el domingo vale de ahí los cowboys van contra Nueva York en Dallas Carolina en Carolina Washington en Dallas Seattle en Dallas y reciben a Filadelfia en Dallas el 12 de diciembre esos son los cinco partidos que va a tener los Boys después del domingo. O sea, cuando se vuelve a ver con Filadelfia, los Boys pueden haber ganado cuatro juegos, cabrón. A los Giants en Dallas, a Carolina, a Washington. O sea, todos son súper ganables. Menos Seattle, los demás deberían ser súper ganables. Seattle es ganable. Y puede llegar Dallas a Filadelfia con récord empatado, cabrón. O hasta ganando. Porque Philly va 7-1, pero ahí les va, güey. Filadelfia recibe a Dallas este domingo después va a Arrowhead a romperse la madre con Patrick Mahomes a, a repetir el Super Bowl, partidazo el 20 de noviembre y después recibe a Búfalo, cabrón y después recibe a San Francisco que ahí se pueden estar peleando el liderato de la NFC cabrón, y después va para Dallas entonces, entre Dallas y Dallas tienes un Búfalo un Kansas y un San Francisco, cabrón y además su de semana de descanso, los Cowboys tienen un calendario mucho más fácil Dakota Prescott, cabrón, es una belleza para que te lo quedes de aquí, por lo menos hasta que vuelva a jugar contra Filadelfia. Esta semana es alineable, la verdad la defensa de los Phillies para los quarterbacks les cae bien, y por ende si la va para adentro, incluso ahora sí, Flex con Upside. Yo no tengo un peo. Si tengo, por ejemplo, a Marquise Brown, me la pienso con Brandon Cooks. ¿Vale? Este... Joshua Palmer contra los Jets me la, me la pienso con Brandon Cooks. Eh, esta, Brandon Cooks está en la misma, desde mi punto de vista, en los mismos niveles que Jahan Dotson. El partido pasado anotó su touchdown, wey. Se vio bien Brandon Cooks, cabrón, con tres recepciones, 49 yardas, 12 yardas por, por 16 yardas por recepción. Chingón. Bien. Y Michael Gallup tuvo sus tres. Targets, no me iría con Michael Carlos pero Brandon Cooks como un flex de, de necesidad me la, me la rifo y Ferguson, güey va para adentro, cabrón Jake Ferguson está dentro de los tight ends de ofensivas poderosas con un quarterback que le gusta usarlo, como Dallas Goddard como Dalton Kincaid y que puede tener una buena tarde <coughs> Jake Ferguson es tan alineable como Dallas Goddard En los rankings tengo más alto a Dallas Gover, pero Jake Ferguson es igual delineable. De la defensa de estos dos equipos, qué dura, qué dura pregunta. Ay, cabrón. Este sí, yo alineo una defi Te pueden dar puntos. O sea, wey, es que las dos, las dos defensas. La, están dentro de las top 12, las dos. Pero les pueden romper el hocico a los dos, cabrón. Creo que es más difícil que le rompan el hocico a Filadelfia a que se lo rompan a Dallas. Por ende, tengo la de Filadelfia más alta como la defensa 9. Y Dallas la 12. Si te quieres arriesgar, vas, papá. Y si eres fan de los Cowboys si tienes la defensa de Dallas, vas por Karma y por, por, por el Halle, güey. Si no, usa la de los Texans, cabrón. Usa la de los Falcons, güey. Usa la de los eh, Pats. Y la de los Saints, que la tengo como la 1. Vas. Ahí estás, güey. Eh, digo, del lado de Filadelfia, de Andrés todos, no importa que sean los Cowboys Jalen Hurts, de Andrés Swift, Damon Smith AJ Brown que está haciendo AJ Brown, mi AJ Brown querido toda la vida, cabrón, le extraño yaquita para decirle, güey, viste qué chingonería salió AJ Brown, este, y Dallas Goddard ahí están todos, ya, para qué, le seguimos seguimos, siguiente partido, qué mierda de juego, qué dolor ver esto, esto hay que tomárselo con una botella de tequila, la línea en 37 cabrón los Imagínate el pinche partido que los Raiders son favoritos. Los Raiders que acaban de salir de Josh McDaniels. Los Raiders que Devante Adams está mentando madres. Reciben a los Giants. Pinche equipo. Eh... Josh Jacobs va para adentro. Me encanta Josh Jacobs. Me encanta lo que dijo en la rueda de prensa. El partido pasado que jugó muy bien Josh Jacobs. En la rueda de prensa, si no la viste, le preguntaron a, a Josh Jacobs: Oye, cabrón. No le dijeron, oye cabrón, le dijeron, oye Josh, este, pues, ¿qué hace falta para, para arreglar esta ofensiva de los Raiders? Y Josh Jacobs se volteó y le dijo, güey, ni puta idea porque no es mi trabajo, cabrón. Tampoco lo dijo así, dijo, no lo sé porque no es mi trabajo. Pero ahí sigue estando el volumen de Josh Jacobs. Cuatro targets, 15 carreos, son 19, 20 toques por partido, niveles elite de volumen. Ahí están, ahí seguirán estando, no importa quién sea porque Josh Jacobs es una chingonería. Si sí puedes hacerte Josh Jacobs de alguna manera barato, barato porque la ofensiva de los Reyes es una mierda y hay cambios pero si este, esta bomba esta granada que se veía venir a kilómetros y kilómetros de distancia que acaba de explotar en Las Vegas te sirve para que te hagas a Josh Jacobs adelante güey y en Dynasty adelante cabrón, hoy puedes comprar bien barato a Josh Jacobs bien barato a Josh Jacobs porque además se, 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 no, uno piensa y dice, wey, no mames. Josh Jacobs tiene todos los años en la liga. ya Este, este, este es un contrato de, o sea, ya, ya es de etiqueta de franquicia. Josh Jacobs tiene 25 añitos, cabrón. Todavía le quedan dos añitos de buena producción para que te lo vayas a comprar en el Dynasty. Como pueden ver, me encanta Josh Jacobs. Eh, lo van a alinear. Davante Adams, imposible que lo sienten. Imposible que lo sienten. El partido pasado con las mentadas y las mamadas y lo que tú quieras, siete targets no lo vas a sentar, puede que tenga una recepción para 11 yardas como el partido pasado puede, es muy difícil Uy, Jacoby Wankenobi Jacoby Myers está Jimmy G cabrón yo sí no tengo, no es que no tengo un pedo pero pero como un flex de desesperación me la rifo, lo tengo como igual Reciber 30 este creo que el duelo le da el duelo de los Giants le da aunque la defensa de los Giants, sneaky good, Goodway, la defensa de los Giants ha ido eh, mejorando las últimas tres semanas. La tercera mejor, la tercera defensa que menos yardas le permite a los oponentes. También hay que ver qué pinches oponentes, ¿no? Pero uno de esos de las últimas tres semanas, pues este, fue Buffalo, güey. A Buffalo no, le permitió nueve puntos. A Washington le permitió 7 puntos y a los Jets le permitió 13 puntos entonces la defensa de los Giants puede ser que haya sido el sinodal aunque Buffalo extraña ahí están haciendo las cosas bien y es lo que ha mantenido a los Giants a flote eh, ah no perdón estoy hablando pendejadas no no estoy diciendo las cosas bien este <coughs> perdón Saquon Barkley va para adentro obviamente Saikon Barkley va para adentro y ya nada más, Daniel Jones si llega a jugar puede ser una opción de streamer, sí me preocupa el tema de la, de, de la lesión de Daniel Jones porque es el cuello cabrón, y una de las bellezas de Daniel Jones es su capacidad de correr, si Daniel Jones empieza a cuidar y empieza a tener miedo de poder salir para recibir el golpe, entonces su techo, se, su, 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 su extra o su techo sí se ve un poco topado, porque ese extra o ese techo te lo daba con las piernas de Daniel Jones no va a haber Darren Waller eh, ¿qué hacer con los receptores? Nada la neta ni puta idea güey algún receptor de los Giants puede tener un buen partido definitivamente los Raiders es un, es un 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 equipo para que puedas tener un buen partido ¿cuál receptor? puta atínale cabrón no yo no me yo no te quiero yo no te quiero yo no te quiero recomendar ninguno ni a Wandale, ni no güey no, tengo miedo. ¿Para qué, para, qué les digo que, ¿Para qué les digo que se... Que se... No, güey. O sea, el partido pasado, ¿sabes cuántos targets tuvieron los Giants, los receptores de los Giants? Tres. Tres targets para todos los receptores, cabrón. Tres pinches targets. Sí, me queda claro que eran los Jets y Robert Sale. No mamen, ¿están jugando en Nueva York? Tres targets, cabrón. Uno para Wendale, dos para Darius Layton. No, güey. Jalen Hyatt no tuvo nada, cabrón. sé con Barkley, ya. ¿Para qué le hacemos a la mamada? Del lado de los Raiders ya hablamos. Eh, la defensa. La defensa de los Giants, como les estoy diciendo, puede ser interesante. Yo sí me la puedo jugar, cabrón. Igual con la de los Raiders también. Jugar como streamer. Prefiero la defensa de... Los Jets contra los Chargers, por arriba que es la de los Giants y los Raiders. La de Cowboys, la de Filadelfia. pero como streamer, si no tienes la de Atlanta, no tienes la de New Orleans o la de Houston, pues sí, güey, échale ganas. cabrón. Eh, Max Crosby puede hacer algo interesante, cabrón. Este, los Giants también. Partido del Sunday Night, este partido sí lo va a ver con mucha atención, porque además va a ser un tema emocional fuerte, güey los Buffalo Bills regresan a Cincinnati donde fue el evento de Damar Hamlin va a estar cabrón la neta va a estar cabrón ¿cómo van a revivir ese momento? no, no van a revivir ese momento ¿cómo van a a regresar a, ese, a esos memorias cabrón? Eh, va a estar interesante Joe Burrow contra San Francisco se vio perro 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 y además se veía que venía con una, una agenda de Joe Burrow súper importante para él poner su pinche pie y decir, a ver, cabrones, vieron que no somos unos pendejos, vieron como todas las temporadas que nos dan por muerto al principio y ahora sí, yo era uno de los que estaba muy preocupados por lo que vi Joe Burrow hasta hace dos semanas y soy el primero a decir, igual que la semana pasada, ya me gustó lo que vi Joe Burrow, ahora digo, cuidado con Joe Burrow. Cuidado con Joe y B, porque la FC ha estado tan flojita, bueno, no tan flojita, tan peleada o tan movida, que Cincinnati tiene todas para entrar a playoffs. Dudo que, no, dudo que, a, los, que a los Ravens, porque también están jugando muy perro los Ravens, pierdan la división, pero Cincinnati en wildcard se coge a cualquiera. Joe Mixon va para adentro. El partido pasado tuvo un partidazo Joe Mixon. Jamar Chase va para adentro y lamentablemente T Higgins va para adentro, aunque ha sido una Mierda. t contra lo esperado, cabrón. O sea, lo de T-Higgins es desesperante, cabrón. Está ahí el talento. Está está toda madre, cabrón. Pero no mames. O sea, quitando el partido contra Baltimore. No ha he hecho un carajo, t Un carajo. Cuatro targets, cuatro targets. Y el peor no son los targets, porque tuvo 8, 12. Las recepciones, las yardas y le faltan los touchdowns. Solo ha tenido dos touchdowns y fue en ese partido contra Walti. Por ahí andan diciendo que, que se lo tocaron la puerta a ver si lo cambiaban. Ya sabemos todos que no va a ser así. No lo cambiaron, cabrón. Vamos a ver. Hay que alinear a T. Higgins. Yo tengo a T. Higgins. Siempre está ahí. O sea, Borrow se ve bien. Es más, Chance es un jugador para ir a comprar barato. T. tengo como mi guard receiver 17. Claro que lo vas a alinear. Pero no está ya dentro del top 12 como pensaba antes. Y el duelo contra Buffalo puede ser interesante. Tienen una nueva pieza, tienen un nuevo corner que ahorita no me acuerdo. Obviamente no me acuerdo el nombre. Porque perdieron a Travis White. Pero pues está recién llegando, cabrón. Entonces, este partido proyecta 49.5 puntos. Y es otro partido que no me extraña que den las altas. Todo lo que pueda tener de estos equipos lo voy a tratar de meter que sea alineable. Higgins, Chase, Mixon, Burrow. Para adentro. Del otro lado, James Cook va para adentro. Josh Allen. Obviamente nunca vas a sentar a Josh Allen. Tampoco vas a sentar nunca a Stephon Dix. Y me encanta Gabe Davis. Gabe Davis es de mis flex favoritos de esta temporada. También va para adentro. Dalton Kincaid, ya dijimos en el, en el, en el espectro de los, de los ends que, que se pueden mover. También va para adentro si quieres, cabrón. Si hay alguna de estas dos defensas que quieren alinear, yo me animo con la de Bufalo más que con la de Cincy, aunque juega Cincy en casa. Si se pueden ahorrar la... Si, si, la neta, si puedes conseguir la de New Orleans, güey, búscala y sienta esta. Ay, cabrón. Esta semana ya se fue George McDaniels. A ver si no se, se va la semana que viene Brandon Staley, porque los Chargers en Monday Night juegan en New York contra los Jets, cabrón. La línea está en 40... Los Chargers favoritos por tres, aunque son de visitantes, debería ser más. Puta, pero no me encantaría que ganaran los Jets. Estaría chingón que ganaran los Jets. Estaría chingón que saca Wilson de un buen partido para que los Jets sigan ahí peleando. Están de terceros en la división, pero están pegaditos con Buffalo. Si Buffalo pierde este partido y los Jets ganan el suyo, cuidadito con los Jets, cabrón. No van a alcanzar a Miami aunque Miami también puede perder, o sea esta semana pueden perder Buffalo y Miami porque juegan contra Cincinnati contra Kansas y los Jets contra los Chargers que le pueden ganar, cualquier equipo en la NFL, si no te llamas Raiders o los Raiders le ganaron también, no perdieron, wey si no eres Carolina o los Giants o un equipo así, los Cardinals güey, le puedes ganar a los Chargers, cabrón. los Chargers es una mamada, para Fantasy es una maravilla, Austin Eckler que se alinea el mismo es una chingonería si no lo vieron en la rueda de prensa, así dijo yo, me alineé a mí mismo, alínenme, cabrón, y sí, el juego fue por aire. Austin Eckler siendo una aspiradora de targets, tanto su touchdown, 90 yardas por aire, superó las 100 yardas en total, pero el daño que está haciendo Austin Eckler es por, por, por aire, como siempre, cabrón. Keenan Allen es un monstruo, va para adentro. Eh, Quentin Johnston... Ha subido el volumen. No ha hecho cosas increíbles. Contra los Jets, no gracias. O sea, ya, es Eckler, Keenan Allen y Justin Herbert. Pues porque no vas a alinear, cabrón. Del resto, no metan a ningún Charger, por favor. En la defensa de los Jets, it's for real. Del lado de los Jets, me encanta Reese Hall. Me encanta Garrett Wilson. Y tampoco se pongan muy cute hasta ahí, la defensa de los Jets si la quieren alinear, si se quieren ver así muy sabis, cabrón, metan, bueno, no mentira, no muy sabis, la defensa de los Jets metanla, cabrón, a mí sí me gusta la defensa de los Jets porque puede hacer destragos o sea, pueden hacer más puntos la defensa de los Jets que la misma ofensiva yo la tengo como la defensa 13 la prefiero por arriba de los Chargers hmm. mentira, no la prefiero por arriba de los Chargers, también es alineable a los Chargers pero, ahora sí carmáticamente quiero que a los Jets le vaya chingón este lunes por la noche, estaría muy chingón y listo manada. espero que este episodio que obviamente no va a estar tan largo porque no estaban los demás pero igual nos echamos nuestra horita y media aquí con ustedes se acaba el episodio mándenme a ver qué tal me comporté yo solito espero que no se hayan aburrido cabrón la neta ya me estoy quedando sin voz la neta les agradezco muchísimo por escucharme y los quiero un chorro mi gente aquí estoy para ustedes escríbanme por el twitter ahí saben arroba el panseque y nos vemos el jueves en el Thursday Night Football en el Thursday Night Fantasy bueno, nada, perdón, se les quiere muchísimo cuídense, bye bye gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter Youtube y Spotify